0: Un día más de vivir la misericordia y el amor de nuestro amado Jesús.
1: Un día más del consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar.
0: Porque este, este es, es un, un nuevo, nuevo día. día. Bien Bienvenidos.
1: Este podcast está dedicado a todas las personas que en estos momentos están atravesando por alguna prueba en especial por todos aquellos que están en un hospital o están recuperándose en casa después de un difícil diagnóstico médico a sus familias y a todos aquellos que han sufrido alguna pérdida hoy oramos para que Dios les regale consuelo, amor y esperanza en ese espacio reducido pude sentir la inmensidad y grandeza de tu presencia el sonido fuerte del temor sonaba constantemente en mi mente, y allí el fluir de tu alabanza llegó con el glorioso sonido de tus ángeles que te exaltaban y cantaban, «Santo, santo, santo eres tú». Uní mi voz, mente y corazón, y de repente la oscuridad se volvió luz, el temor pasó a ser paz, y mi ser se llenó de tu Espíritu Santo». Allí te adoré y dediqué mi vida a ser el legado de Jesús.
0: Un diagnóstico, cortando mis alas para aprender a volar más alto. ¿Recuerdan mi historia? Para los que aún no la conocen y hasta hoy llegan, los invito a escucharla desde el principio en uno de los capítulos especiales que están guardados no solo en nuestros corazones, sino que dejamos plasmados en este podcast un día más. Aprender a ver a Dios en medio de mi dificultad me llevó a confiar como nunca en Él, a entender que un gran milagro comienza cuando somos agradecidos por esos buenos y habituales milagros, tales a vivir un día más, nuestra familia, nuestros alimentos, el caminar, correr, cantar y hasta sonreír cuando aparentemente no haya motivo alguno así que en ese punto donde solo había un millón de preguntas o mejor como lo escribí en la canción confío en ti hoy anhelo una respuesta preguntas me acechan yo necesito escuchar tu voz y sí, después de tantos ires y venires de exámenes y citas médicas la respuesta de a poco llegó Para serle sincera No era lo que esperaba Y mucho menos de la forma en que sucedió Pero de alguna manera por fin Estaba entendiendo Qué era lo que me estaba pasando Recoger los exámenes de esa resonancia Fue una experiencia de fe ¿Sabes qué es tener en tus manos Un sobre que contiene Mucha información que puede cambiar tu vida? Esta tarea le correspondió a Cheo, pues esta clínica estaba entre su universidad y su casa. Sin embargo, él tomó la decisión de abrirlo solo cuando estuviera en mi casa con toda mi familia. El sobre tenía mucha información que hacía ver que pasaba algo, no muy bueno. Así que teníamos por fin el camino trazado a la cita que me daría un nombre a este diagnóstico. Y acá quiero hacer un pequeño alto Tómate muy en serio el tiempo que como familia tengan en oración Mira lo que nos dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 18 versículos 19 al 20 También les digo lo siguiente Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan Mi Padre que está en el cielo la hará Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy allí entre ellos Así que si algo resalto de mi proceso Fue que por duro que pareciera el momento Junto con mi prometido en ese entonces Hoy mi esposo y mi familia siempre orábamos Aún recuerdo a mis papás y a Cheito Cuando salíamos de las citas Y buscábamos un lugar para orar Llorar juntos Y entre todos llenarnos de mucha fe De hecho el día que recibí el diagnóstico no podré olvidar aquel parque a plena luz del mediodía Donde con mucha fe nos levantamos en oración para continuar Lo que Dios en su soberanía tuviera preparado para nosotros Cómo olvidar cada oración que mi hermano hacía en casa Lo especial y protector que siempre se mostró Así que no olvides, las batallas son mejor darlas en familia Por eso hoy mi llamado es que se amen se perdonen, pero sobre todo, que cada hogar haga de Cristo el centro de sus familias. En mi caso, la verdadera batalla comenzó cuando recibí ese diagnóstico. Tal vez fue de la manera más cruel y tajante. Sentí como con tan solo 23 años me cortaban mis alas. Todos los planes que alguna vez pasaron por mi cabeza se iban desvaneciendo. No fue fácil escuchar afirmaciones como, en 10 años no vas a volver a caminar, no vas a volver a cantar, vas a perder la memoria, vas a perder motricidad, y por ningún motivo, ojo, por ningún motivo, vas a poder ser mamá. Al pensar en esto, comienzan las líneas que siguen en la canción Confío en Ti, a sonar en mi mente y en mi corazón. Ya mis fuerzas se acaban Y aunque sigo luchando Siento que no puedo pelear Mas tú eres todo lo que yo necesito Tal como lo vemos en el Salmo 142, versículo 5 Entonces oro a ti, oh Señor, y digo Tú eres mi lugar de refugio En verdad eres todo lo que quiero en mi vida Oye mi clamor porque estoy muy decaído Recuerdo que cada vez que hablaba el doctor, las lágrimas de mi mamá y de mi bonito, techeo, y las mías corrían por nuestras mejillas. Casi que sin querer, ya que mientras él hablaba, en nuestros corazones se libraba la batalla entre la fe y la incredulidad, y era muy grande. Me regocijo en la palabra de Dios cuando en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 18, nos enseña lo siguiente... Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor porque a pesar de las palabras difíciles solo puedo decir que fue su amor quien logró llenarme de fuerzas para seguir en esa batalla estábamos allí adentro los tres por primera vez vi a ese gigante sabía que vencerlo iba a ser difícil pero que con Dios no había nada imposible mi papá, un guerrero de mil batallas estaba fuera orando y pidiendo por un gran milagro en ese momento las palabras parecían venir con todo el poder del príncipe de este mundo fue tanto así que la frialdad del trato por parte del médico ni siquiera me dejó preguntar qué estaba pasando en qué momento pasó todo si no era él quien podía resolver las dudas ¿quién? así que no estaba entendiendo absolutamente nada era como si el doctor hablara y mi mente estuviera en otro lado Seguramente en Dios y en sus promesas Solo recuerdo que me dijo Para esta enfermedad no hay cura Solo tratamientos paliativos Que para el paso de este gigante No generará tanto desastre Así que debía autorizar un medicamento rápidamente Y empezarlo a tomar diariamente Sé que es un medicamento muy fuerte Con muchos efectos secundarios Pero ni siquiera eso me dijo Fue una cita corta Para entender que desde ahí Mi vida iba a cambiar Me es difícil explicar Cómo salíamos de este consultorio Todo era confuso Estábamos tristes Pero allí llegó ese bálsamo De esperanza y descanso Después del llanto En aquel parque donde oramos Al final nos fundimos en un abrazo entre mis papás, Cheo y yo Pero sobre todo fue un abrazo con el Espíritu Santo Ahora comprendo el porqué y el para qué Míralo en la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8 Pero benditos son los que confían en el Señor Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza son como árboles plantados junto a la ribera de un río Con raíces que se hunden en las aguas A esos árboles no les afecta el calor Ni temen los largos meses de sequía Sus hojas están siempre verdes Y nunca dejan de producir fruto Al día siguiente comenzamos los trámites De la autorización del medicamento Aún rondaban en nuestra mente esa frialdad y aún más el desconocimiento Falta de manejo y guía por parte del médico El primer trámite exigido era mi historia clínica Sin embargo, el doctor se fue de viaje por varios meses Y no era posible conseguirla sin que éste diera su consentimiento ¿Recuerdas en el capítulo llamado Mi Historia Que parte de los milagros de Dios Es que él colocara las personas indicadas? Pues todo eso esa frialdad, esa falta de tacto para guiar al paciente y ahora su viaje eran una señal que en ese momento no entendía cada día que pasaba empeoraba mi salud se me estaban acabando las fuerzas fue tal la desesperación que empezamos a buscar de qué otra forma podían autorizarme el medicamento sin necesidad de que el médico apareciera y autorizara esa historia clínica Así que mi esposito, en su ejercicio de abogado, puso un derecho de petición, el cual fue negado. Así que agotado este recurso, él puso una tutela y con ella en mano pudimos ver la infinita providencia de Dios. Él llamó al instante a la oficina encargada de solucionar el tema y le dijeron que el jefe de neurología, con nombre propio, no autorizaba el medicamento. Así que ese nombre quedó grabado en la mente de mi esposo. Él me dijo la razón que le habían dado. Y con una sabiduría de lo alto se nos ocurrió buscar a esta persona en el cuadro médico de la clínica en la que estábamos. Esta es otra gran enseñanza. En tiempos de angustia pídele a Dios que te dé la sabiduría de lo alto, de esa que solo Él te puede dar. Bien lo dice Proverbios 2.6 porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia De una manera sorprendente vimos el cuadro médico piso por piso Pasamos por el primero, el segundo, el tercero hasta llegar al sexto piso Y cuando leímos justo en la mitad ahí estaba el nombre y el consultorio Fuimos con la esperanza y con la valentía de buscar una respuesta Resultó ser una señal más de que Dios estaba con nosotros Este era un gran neurólogo En este momento agradezco a Dios haberlo puesto en mi camino No teníamos cita con él Sin embargo nos dimos en la tarea de esperar el momento que él pudiera atendernos Pasaron horas y nada Y cada minuto era más y más eterno Cansados y en mi caso enferma Pero con la fe en Dios esperamos Recuerdo que ese día fue tal nuestra intensidad que pasaron casi seis horas hasta que por fin y después de que el doctor viera nuestra resistencia y esto se lo agradezco a Cheo porque él me dijo así nos tengamos que quedar a dormir acá, no nos vamos hasta obtener una respuesta. En una medida desesperada y como por poder salir del paso con nosotros este doctor nos dejó ingresar. Apenas entramos, nos ganó nuestra humanidad y nuestra desesperación. Recuerdo que Cheo entró con mucho ímpetu y le preguntó una y otra vez por qué no era posible autorizar el medicamento, cuando cada día me deterioraba más. ¿Recuerdan que les dije que él tenía la tutela en mano? Se la colocó encima del escritorio y le dijo: Por favor, ayude a mi prometida. En ese momento, este doctor, en el ejercicio de director de neurología, simplemente nos decía que eso no era tan fácil y que por alguna razón no se había podido autorizar. Claro, por obvias razones estaba molesto. Habíamos entrado a su oficina y con la desesperación normal de la situación le pedimos una explicación. Recuerdo que él, para podernos explicar de una manera más clara, me pidió la carpeta que en ese momento llevaba con el estudio que me habían hecho carpeta que aún guardo como algo muy especial porque cuando empezó todo esto Cheito me la regaló con una carta y con dos versículos impresos Isaías 41.10 que dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Y también está el Salmo 94.18 que dice Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba Esta hasta el día de hoy es la primera hoja de mi carpeta de exámenes Cuando la miró pronunció unas palabras que hizo que nuestras intenciones se frenaran en seco Simplemente nos dijo Aquí faltan 14 exámenes más Para llegar a un diagnóstico Cuando escuchamos estas palabras Comprendimos que él Era quien debía llevar todo este proceso Porque si bien de alguna manera Sabíamos qué estaba pasando Aún estaba muy confuso El verdadero diagnóstico En ese momento con lágrimas en mis ojos le supliqué Que fuera él quien me atendiera Quien llevara mi caso y aquí ocurrió un gran milagro. Dios nos estaba colocando en el lugar que debíamos estar. En este momento el doctor me pidió que hablara con mis padres para que pudiéramos ir todos a verlo. Él debía hablar con ellos de todo lo que estaba pasando y contarles a qué nos íbamos a enfrentar. Así que él, que no tenía cita cerca, habló con la secretaria y nos dio la cita lo más pronto posible. Finalmente llegó este día. Nos dijo que las cosas no pintaban nada bien, que esto era muy serio y que el pronóstico no iba a ser alentador, ya que si bien los síntomas llevaban algún tiempo, no se podía asegurar desde qué edad había iniciado todo. Podía ser incluso desde mi etapa en el colegio, Así que nos dijo que era necesario que me hospitalizaran para poderme realizar una gran cantidad de estudios y así corroborar verdaderamente el diagnóstico. Me ingresaron y duré aproximadamente 3 a 4 días en donde hicieron todos los estudios necesarios para corroborar el diagnóstico. Fueron estudios largos, dolorosos, agotadores, pero sabía que eran absolutamente necesarios. En todo momento y en cada examen que me realizaban seguía el consejo de mis padres quienes me decían que adorara constantemente En cada uno de ellos en mi mente cantaba y cantaba a Dios con toda la fe aunque mi panorama fuera oscuro Sin embargo, de una manera sorprendente sentía que mi fe estaba intacta y mucho más fuerte Sabía que Dios estaba conmigo en todo momento De hecho ahora que lo pienso a pesar de todo, la fuerza que sentía era algo sobrenatural Más o menos después de cuatro o cinco días, empezaron aplicándome corticoides Tenía tan solo un plazo de seis días para recuperarme Al séptimo día, debían evaluar si este tratamiento estaba siendo efectivo Y si no era así, debían iniciar otro al cual le tenía mucho miedo fueron seis días duros donde mi cuerpo se sentía muy débil. No veía ninguna mejoría, por el contrario sentía que ya no tenía fuerzas. En este momento sentí que esa fuerza sobrenatural que tenía y esa fe intacta que me acompañaba se estaba desvaneciendo. Recuerdo mucho la noche del sexto día de aplicación del tratamiento. Estábamos todos en familia en el cuarto. El doctor entró y no vio mejoría alguna. Aún seguía viendo mal. El daño del ojo izquierdo no se había revertido. Vi en sus ojos mucha preocupación, pero también vi que él debía actuar pronto. Simplemente nos dijo que nos daba hasta la mañana siguiente, es decir, hasta el día 7. Si hasta ese momento yo no mejoraba, debía iniciar con el otro tratamiento. Apenas salió del cuarto, hoy mi esposo, mis padres, mi hermano y yo caímos de rodillas. Clamamos por un milagro. Sabíamos que sólo la soberanía de Dios, en su perfecta voluntad, podía ayudarnos. De alguna manera, llena de fe, me aferré a la posibilidad de que Dios esa noche iba a actuar de una forma sobrenatural. Desperté. Llegó el día 7 Un día determinante Simplemente dependía de Dios y de nadie más De la manera más gloriosa Y sin explicación Porque toda la gloria es para Dios Cuando abrí mis ojos Estaba viendo perfecto La sensación extraña Y la molestia en mi ojo izquierdo Había desaparecido es muy difícil explicarlo con palabras Porque pasó algo totalmente sobrenatural Cuando llegó el doctor a mi habitación Me preguntó cómo estaba Le dije, doctor, estoy viendo perfecto En ese momento vi su cara de duda Creo que por su mente pasó Que me quería librar del siguiente tratamiento Y por eso estaba diciendo que estaba bien Sin embargo, era cierto tanto así que para corroborarlo el doctor me envió a hacerme una prueba ocular Y aquí recibí uno de los milagros más increíbles que haya podido presenciar El daño en mi ojo izquierdo se había revertido totalmente No hubo necesidad de realizar otro tratamiento Fue un milagro sorprendente Dios una vez más me demostraba que siempre estuvo ahí era cuestión de fe.
1: Aún hoy nos sorprendemos de todo esto. Gloria a ti, Señor, quien haces todo posible. Al final, un diagnóstico o una enfermedad jamás van a definir tu futuro o mi futuro, porque la última palabra siempre la tendrá Dios. Así que si hoy estás pasando por momentos de enfermedad, de duda, de tristeza, ¿O de duelo? Recuerda lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, que dice En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Así que esta palabra es para ti. Déjame orar allí donde te encuentres. Si tal vez estás en una habitación de clínica, en un hospital, estás en tu casa recuperándote de un diagnóstico difícil, si tal vez te duele tu cuerpo o por el contrario, lo que te duele es tu alma, tu corazón, si no sientes tranquilidad, si de pronto está la ansiedad, la depresión, la tristeza, la falta de perdón, de amor, en tu corazón en estos momentos, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te toque. Hoy, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coloco en tus manos a cada persona que está escuchando este podcast un día más. Oramos, Padre, para que tú hagas milagros creativos. Oramos para que tu poder y tu gloria se manifiesten cada día de la vida de las personas que hoy escuchan este podcast. Oramos, Señor, por los cuerpos enfermos, Señor, para que tú los sanes. Tú eres el médico de médicos, Señor. Sabemos que nuestra esperanza, Señor, está en ti. Sabemos, Padre, que tú eres el mejor antídoto que no hay un medicamento que pueda hacer lo que Tú haces, Señor, que no solamente es aliviar nuestro cuerpo enfermo, sino también nuestra alma, que nos regala la vida eterna, la salvación. Por eso hoy, Señor, queremos decirte que Tú eres lo más importante, que hoy, Señor, te aceptamos, Padre, como el Señor de nuestra vida. Como el sanador, Señor, hoy te aceptamos porque sabemos que solo tú, Señor, y que solamente en ti hay salvación. Te pido hoy, Señor, que en estos momentos, allá donde este mensaje esté llegando, tu Espíritu Santo esté haciendo grandes milagros, sanando cuerpos y restaurando almas. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro escudo y nuestro refugio seguro Señor que tú eres nuestro descanso hoy Padre te decimos que te amamos y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y queremos darle las gracias a todos los que han escuchado este podcast de Un Día Más los invitamos a que no se pierdan un nuevo capítulo así que espérenlo pronto que Dios los bendiga y que tengan el mejor de todos los días